0: Erfolgreich vermieten durch besonders professionelle Vermarktung. Wie geht das? Die Frage diskutieren wir mal mit Martin Vossberger, der sehr viel Erfahrung hat in dem Bereich in einer kurzen Q&A-Folge und wir sprechen zuerst darüber, wie entsteht überhaupt mehr Miete oder mehr Rendite durch Zielgruppenorientierung.
1: Ja, dann sprechen wir verschiedene Wohnkonzepte durch. Also Studentenwohnen kennt jeder, aber es gibt zum Beispiel auch die Orientierung auf Senioren. Es gibt noch viel, viel mehr. Da sprechen wir drüber.
0: Und dann entscheidend für die Umsetzung, wie kann ich eigentlich den Bedarf ermitteln, den es dann vor Ort bei meinen Immobilien für die einzelnen Zielgruppen auch wirklich gibt. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Und wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
0: Erfolgreich vermieten, wie geht das? Also vermieten, natürlich äh, zu möglichst guten Mieten, gleichzeitig gute Mieter finden und sich dann auch noch langfristig mit denen gut verstehen. Äh, wie kriegt man sowas hin? Das wollen wir mit Martin Vossberger diskutieren. Hallo Martin. Hallo Marco. Und hallo Stefan. Hi. Wir, äh, ja, warum wollen wir uns mit dir diskutieren? Weil du es schon getan hast. Mhm. Tatsächlich auch äh, flächendeckend und sehr erfolgreich. Du hast, ähm, bist Projektentwickler. Mittlerweile bist du 33 Jahre. Du hast mit 27 angefangen. Hast mhm. einige Mehrfamilienhäuser errichtet mit einem speziellen Vermietungskonzept. Ähm, und wollen jetzt ein paar Tipps von dir abholen. Mhm. Äh, weil, also, neben, ja, gut, ich mache eine tolle Anzeige auf immobilien -Scout, geht noch viel, viel mehr. Äh, ich glaube, Stefan und ich waren beide überrascht. Was alles geht, wenn man sich wirklich um die Vermarktung, also wenn man die Vermietung als echte Vermarktung sieht ja. Ähm, und ja, da natürlich so einen Haufen Vorteile rausziehen kann. Ähm, genau, lass uns einfach mal vorne anfangen. Äh, wie würdest du rangehen an eine
2: professionelle Vermietung und Vermarktung? Ich würde mir in erster Linie immer die Frage stellen: Was ist denn meine Zielgruppe? Zu welchem wel, welchen Zugang zu Medien? ob es Printmedien in, in, in Papierform oder in digitalen Medien hat denn überhaupt meine, meine Zielgruppe und ähm, inwieweit lässt sich das Thema denn auch emotionalisieren?
0: Darf ich äh, ein konkretes Beispiel in den Ring werfen von Stefan und mir, damit wir einfach was haben zum das Diskutieren, das ja. könnte vielleicht passen. Äh, Magdeburg, 24 Parteienhaus, haben wir mhm. gerade gekauft, jetzt ist es im Moment noch in einem also die, die, die Wohnungen sind in den 90ern irgendwann mal möbliert worden und jetzt sind auch gerade tatsächlich vier Stück leer, also wo wir das Haus übernehmen, mhm. die werden wir jetzt sanieren, in einen guten Zustand bringen mhm. und jetzt wäre ja der Standardweg, dann schalten wir danach eine immo anzeige Was könnten wir alles zusätzlich tun, um besser
2: zu vermarkten? Bei einem Mehrfamilienhaus in der Größe könnte ich mir, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man im Haus und eurem Wohnkonzept und ich glaube äh, massiv an Wohnkonzepte, die in den nächsten Jahren kommen werden. Ähm, äh, ähm kann man dem Haus einen Namen geben, man kann es ähm, mhm. vermarkten. Es gibt ein Logo, es gibt ein Branding und ähm, es muss eben eine Zielgruppe sein. Sagen wir mal Studenten oder Experts oder äh, Best-Ager 55+. plus Und in, äh, wenn die Zielgruppe klar ist, kann ich eben auch mir äh, vielleicht Teilbereiche in einem Gebäude suchen, wo ich der Gemeinschaft was zur Verfügung stelle. Das kann ein gäste sein, das kann ein, ein Kickertisch sein. Es kann, es, ich muss also irgendwas erzeugen, was der äh, Mieter, der Zielgruppe, die ich ansprechen will, gut findet und seinen Freunden erzählt und äh, abends beim Bier sagt, ey, ich bin da bei Marc und Stefan das Haus gezogen. Es äh, heißt äh, äh, 55... Plus oder was auch immer und äh, ist total cool. Da kann ich dies und das und jenes machen und das unterscheidet euch in eurem Wohnkonzept natürlich äh, von allen anderen mehr Familien- und mehr Parteienhäusern. Ähm, es gibt ein Brand und das wird viel zu selten gemacht, weil es wird einfach Neubau gebaut, die Wohnungen werden verkauft und dann vermietet jeder einzeln. Also der, der Aufwand lohnt sich natürlich nicht bei einem Doppelhaus, aber äh, bei der Anzahl äh, würde ich dann äh, ein Branding machen. Ähm, ich würde... Ähm, eine Internetseite ähm, ähm, installieren. Mhm. Ich würde äh, mir über Services Gedanken machen. Man kann über äh, eine App, die vielleicht der äh, so eine Art Concierge wohnen, könnte man machen. Und es gibt so viele Themen, die man da beantworten kann, ähm, die die Zielgruppe abfordert, ähm, dass es am Ende gar nicht mehr so sehr darum geht, ähm, ja, was zahle ich denn dafür, sondern äh, ich wohne da und das kann ich ganz viel Leistung, ist total toll und ich bin da richtig gerne.
0: Mhm. Was auch wieder genau dann Einfluss darauf hat, dass äh, ich Weniger Diskussionen wahrscheinlich habe mit ja. meinen Mietern, mhm. sondern das auf ein ganz anderes Level hebe ja. äh, von äh, Verständnis für meine Mieter mhm. und dem,
2: was ich ihnen dann kreiere. Ja. Weil es wieder ein Nischenmarkt ist und in jedem Nischenmarkt ist das Angebot knapp und Dadurch ist es nicht vergleichbar. Ja? Wenn wir uns äh, oder jeder junge Erwachsene sich überlegt, wo wohne ich denn, gibt's, sucht er sich fünf verschiedene Wohnungen raus und zieht in die Wohnung, wo er seine Bedürfnisse am besten befriedigt. Äh, weiß, ja? Also es kann mit Parkplatz oder mit Badewanne sein, je nachdem, was er sich vorstellt. Aber biete ich ein Wohnkonzept an und das ich auch so vermarkte ähm, für die Zielgruppe entsprechend, dann er erwecke ich einen Bedarf und dann heißt es, da möchte ich hin. Und wenn ich das natürlich halten kann, wenn ich am Anfang... Mir, mir, mir Ausstattungsvarianten und ähm, Dinge überlege, die ich umsetze in diesem, in diesem Mehrfamilienhaus und das dann auch aktiv immer weiterhin begleite, sagen wir mal mit äh, einem Sommerfest oder einem, einem Foodtruck, der einmal im Monat daherkommt oder ähm, vielleicht auf einer gemeinschaftlichen Dachterrasse, ähm, da äh, ist mal ein Abendfrei-Freibier gibt oder solche Dinge, äh, ist das, was ich langfristig immer auszahlt, weil es gibt, äh, der Bedarf ist da und äh, der Bedarf wird dann immer, immer größer, weil es nichts Vergleichbares in der Nähe gibt.
1: Ich denke, also es gibt ja einen Innenhof, Eher, eher nicht wirklich genutzt mhm. äh, in der Vergangenheit. Also teilweise dann stehen auch Mülltonnen. Mülltonnen da irgendwie okay. stehen so. Wenn ich jetzt, also exemplarisch, muss nicht die sein, an die Zielgruppe Studenten denke, dann mhm. äh, komme ich wahrscheinlich auf eine Menge Ideen, was man mit so einem Innenhof anstellen kann, um das zu einem coolen Begegnungsort irgendwie oder einem coolen Ort für, für diese Zielgruppe zu machen.
2: Ne? Genau, und was ich was ich, immer, ähm, was ich jetzt erfahren habe über meine Projekte ist, dass man auch ähm, Raum für, 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 für gemeinschaftliche ähm, Überlegungen lässt und sagt, okay, das und das haben wir so und so vor, das ist das Konzept, aber wir haben da noch Platz und bringt euch doch mal bitte mit ein. Und sobald Ideen eingebracht werden, wird auch Manpower eingebracht und dann gibt es vielleicht einen, der sagt, ah, ich mache dies und das total gerne, äh, ich bin nebenberuflich, spiele ich Gitarre oder habe eine Band und ich habe richtig, Bock hier einfach mal einmal im Monat aufzutreten, kostenfrei, um einfach hier zu proben oder was auch immer und so, mhm. äh, geht über Gespräche, ähm, eine ganze Menge. Das ist geil. Man mischt
0: sich einfach quasi im positiven Sinne tief ein mhm. in den Lebensraum der Mieter und macht sich wirklich Gedanken. Ja. Das ist, kann ich das, also die Frage stelle ich mir jetzt natürlich, kann ich das einfach und überall für jede Zielgruppe tun? Natürlich nicht. Äh, die Frage ist, wie kann man das ein bisschen auseinandersortieren? Also ich muss ja schon überle überlegen, ist das gefragt?
2: Ist, genau, es hat viele Lagekriterien, ne? ähm das beste Beispiel ist immer, ja, Stud Mehrfamilienhaus in der Uni-Nähe. Das ist dann eben klar, Studentenwohnen. Es gibt aber auch ähm, Mehrfamilienhäuser mit zum Beispiel Außenanlagen in, in äh, mit guter Autobahn- oder Flughafenanbindung. Dann könnte man halt sagen, okay, es gibt so eine Art Ich Es gibt einen Yoga-Raum, äh, die Wohnung wird gereinigt. Es wird ein Reinigungs-, letztendlich betreutes Wohnen für, für junge Berufstätige. <lacht> ne? Es wird über, äh, über eine App gesteuert, dass man vielleicht ähm, das Bild aufgehängt bekommt oder, oder, oder. Also es gibt so viele Zielgruppen und es gibt so viele verschiedene Wohnformen, die in der Breite noch sich einfach gar keiner traut, umzusetzen. Und ich glaube, in jedem dieser Märkte, in jedem dieser äh, verschiedenen äh, Zielgruppendefinitionen ist eine ganze Menge Musik.
0: Das muss aber dann ja schon auch in die Kalkulation passen. Ne? Mhm. Also ich muss dann ja definitiv mit gut höheren Mieten planen, ja. weil jetzt haben wir da für knapp 800 Euro den Quadratmeter gekauft. Mhm. Bis wir saniert haben, legen wir noch mal ein gutes Stück drauf natürlich. Mhm. Äh, wenn wir dann jetzt auch noch so eine spezielle Wohnform konzeptionell umsetzen müssen, kostet ja noch mal zusätzlich Geld. Ja. Das glaubst du, würdest du aber
2: sagen, schlägt sich auf jeden Fall nieder dann in der Miete und lohnt sich unterm Strich. Wenn ich den Bedarf ermittelt habe und davon überzeugt bin, dass der Bedarf nachhaltig äh, da ist, dann äh, würde ich sagen, ja, das hat auf jeden Fall Potenzial.
1: Du hebst dich halt auf einmal total ab. Also mhm. du, du schaffst ja ein eigenes Produkt. Du, du bist nicht der Nächste, der eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 40 Quadratmeter oder 45 Quadratmeter an dem und dem Standort hat, ja. sondern du hast etwas, das gibt es genau ein einziges Mal. Ne? Und äh, wenn du da wirklich einen Bedarf wächst, dann hast du möglicherweise einen Vorteil auch bei solchen Sachen wie Nachmieterfindung und Leerstand und diesen Dingen. Also mal die Miethöhe ist ja das, das eine, aber wenn sich das ernsthaft rumspricht und du dann irgendwann Wartelisten oder sowas hast, weil ja. Leute wirklich genau da gerne wohnen wollen, ist ja das schon ein Riesenhebel.
2: Ja, weil ich ja immer nur über, normalerweise steht eine Wohnung leer, gehe ich auf das Portal und versuche sie anzubieten und warte darauf. Also ich eröffne das Angebot, aber wenn die Wohnform selber so spannend ist, dass, ähm, dass der Ziermarkt auf mich zukommt und sagt, ey, ich war bei euch auf der Seite, ich würde da richtig gerne wohnen ja. und dann und dann suche ich was, ja. äh, sag mir dann doch Bescheid, ja. dann spare ich mir natürlich auch die ganze Zeit, äh, eine ganze Menge Zeit in der, in der Vermietung. Weil du ja auch, also jetzt wieder
1: an die jetzt ist das eine Zielgruppe, aber mhm. wenn ich an Studenten denke, die haben, die wissen, irgendwann ist Semesterbeginn, ja, ne? dann ja. wollen die eigentlich sehr weit im Voraus sich schon mal mit möglichen Wohnungslösungen beschäftigen. Wenn es so eine Website gibt, da stolper ich halt bei der Recherche drüber, auch wenn die Wohnungen gerade nicht auf ImmoScout zu vermieten sind und mhm. fange vielleicht schon mal an, mich irgendwo auf eine Warteliste zu setzen. Du kannst halt auch ganz anders so einen Markt
2: bearbeiten, als wenn du immer nur, wenn gerade was frei wird, in die Vermarktung reingehst. Ne? Und wenn man von der Konzeptschiene denkt, dann stellen sich auf einmal auch diverse mehrfamilienhäuser die vielleicht äh, wo keiner eine idee hat ganz anders da es kann auch ein wohn- und geschäftshaus sein wo im erdgeschoss aber vielleicht ähm sich kein, aktuell kein Gewerbe vermieten lässt. Wenn der Einstandspreis passt, kann man halt auch da überlegen, was mache ich davon? Mache ich vielleicht eine gemeinschaftliche äh, äh, Waschküche und stelle alle äh, Waschmaschinen dahin? Oder mache ich vielleicht eine Art Coworking dazu? Oder äh, biete ich das an als, als Präsentationsraum? Oder, oder, oder. Und äh, es gibt so viele Ideen und wir müssen ja einfach nur rumlaufen und denken, was macht uns eigentlich Spaß? Und sehen irgendwie ein tolles, kleines Restaurant. Wieso ist das denn da? Das könnt ihr auch da rein. Und dann es gibt äh, viele Möglichkeiten, wenn man die dann eben eben zusammenbringt. Jetzt äh, habe ich zum Beispiel mal lass nur mal nur als, als äh, Exkurs. Ich bin äh, es gibt bei uns in der Nähe einen ganz ganz tollen Caterer, der, macht, äh, der bietet aber nur Mittagessen an. Und ähm, das wäre zum Beispiel jemand, den ich sofort für ein Mehrfamilienhaus gewinnen wollen würde, der dann dort unten dann, dann kocht oder, oder ähm, Showcooking anbietet oder auch jetzt gerade speziell im betreuten Wohnen dann auch darüber Essen anbietet und auch gleichzeitig eine Außengastronomie hätte. Also ähm, man muss sich einfach nur überlegen, wie kriege ich denn das, was zusammengehört, auch zusammen und dann mit den Leuten sprechen und dann äh, kommt man schon relativ weit. Ja.
0: Extrem geil. Also es ist, was ich mir noch frage ist, wie, wie kann
2: ich rausfinden ob der Bedarf da ist. Wie kann ich rausfinden, ob der Bedarf da ist? Ähm, Wie würdest du vorgehen? Ich würde natürlich erstmal überlegen, was macht mir Spaß? Aber ich bin ja nicht der, immer der Zielmarkt.
1: Ja, ja. Also bist du bist nicht der Zielgruppe. Nicht ja, also
2: jetzt
0: ganz konkret auf, auf da Magdeburg bezogen, da ist jetzt ja. natürlich unsere Frage, klar gibt es da Studenten, das wissen wir mhm. auch, aber wie groß ist der Bedarf, ob die gerade noch Wohnungen brauchen? Wir wissen, die Stadt altert, also da gibt es so einen Haufen Senioren, da müssen ja. wir jetzt mal Mikrolage checken, ob ja. da genug Apotheken in der Nähe sind und so, mhm. aber wie, also was,
2: wie, wie kannst du vielleicht eins konkreter sagen, was, was könnten wir jetzt tun, um es rauszufinden? Okay, Also ich würde mich vom, im, vom Groben zum Fein arbeiten, was ist die Makrolage, wie ist die Anbindung Autobahn, Bus, Hauptbahnhof, Flughafen, wie ist die Mikrolage, dann wie ist die Altersstruktur, wie entwickelt sich die Altersstruktur, wie geht die Stadt mit zu, wechseln und mit Abwanderung um. Ja, äh, es gibt Städte, die äh, machen gar nichts. Es gibt Städte, die sagen, wir konzentrieren uns auf den Kern und äh, lassen die, wir machen eine, eine Zentrumsverdichtung ist unser Thema. Also es ist auch eine politische Frage. Ja, wie attraktiv ist die Stadt? Was hat die Stadt für ein Marketing? Ähm, wie wirkt die Stadt nach außen? Ähm, wie ist die Arbeitgeberstruktur? Ist es eine reine, sagen wir eine Monokultur, weil es ein oder zwei sehr große Arbeitgeber gibt und viele äh, äh, wenig kleine ähm, wie ist zum Beispiel die Start-up-Szene? Wie, wie äh, ist die Uni aufgestellt? Was wird dort angeboten an, ähm, an, äh, an, an Studiengängen? Wie ist denn auch die Abwanderungsrate? Ja, gehen die Leute dort zum Studieren hin und arbeiten dann ganz woanders? Oder ähm, bleiben sie dann dort, dort vor Ort? Ich habe in Braunschweig studiert. Die, viele Leute bleiben dann dort, arbeiten bei VW, äh, wohnen lieber in Braunschweig. Also ähm, ja, das sind das sind die, die Kriterien, mit denen ich mich auseinandersetzen würde. Und äh, ich würde natürlich auch genau schauen, ähm, welche Zielgruppe, also auf wie viel Quadratmetern wohnen da Leute. Es gibt auch viele Leute, die wohnen vielleicht äh, sehr, sehr auf sehr wenig Quadratmetern sind, sehr einsam. Die entscheiden sich vielleicht für, für lieber für so eine Wohnform, um einfach Kontakt und Begegnung zu haben. Und das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Also ähm, gerade dieser Co-Living-Bereich wächst ja total. Warum? Weil äh, wir sind alle super mobil. Äh, arbeiten auf quasi mit unserem Kopf, einem Laptop und dem Handy äh, oder viele zumindest zumindest jetzt aktuell, ja, diese Digitalisierung ist so durchgeschlagen, äh, dass mit dem gepaart mit der Mobilität macht ihr einfach einsam, weil wir alle irgendwie auch ja zum Teil im Internet leben ne? und äh, da fehlt ja der Austausch. Und wenn ich dann nur kurz in der Stadt bin, will ich ja nicht in, in ein möbliertes kleines Apartment, wo ich mit keinem zu tun habe, sondern ich will ja auch vielleicht Kontakt und Begegnung. Und wenn diese Wohnform mir das noch offeriert, egal in, welchen, in welchem Alter, 50 oder 60 oder in meinem Fall jetzt Betreute wohnen, ich mache es ja da nicht anders, ne? sondern im, im jungen, in jungen Jahren genauso, dann ist das erstmal ein Vorteil, weil äh, hier kommen Leute zusammen und hier passiert was und da bin ich einfach richtig gerne
0: extrem inspirierend, was mhm. man alles machen kann und das äh, äh, entfernt einen so schön von dieser Diskussion äh, 10 Cent rauf oder runter auf dem Quadratmeter mhm. Miete, sondern das ja. ist ja, wenn ich wenn ich äh, so eine Wohnform für mich dann als, als Mieter äh, dort mir gegenüber sehe und merke, das ist das Leben, wie ich es führen will, dann bin ich natürlich bereit, dafür mir Geld zu bezahlen und
2: ist dann auch vollkommen in Ordnung. Genau. Genau, man muss Fan dieser Wohnform werden und sein und dann ja. äh, dafür muss man Marketing Ma machen, dafür damit muss das, das passiert. Ja. 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 Ja.
1: Weil das ganz entscheidender Punkt, weil Mieter ja nicht in Euro pro Quadratmeter Kaltmiete denken. Die denken in, ich habe ein Budget zum Thema Wohnen oder Leben zur Verfügung und ich möchte bestmöglich in Summe irgendwie ein Bedürfnis erfüllt haben dafür. Und da gibt es dann ganz andere Antworten, als du kriegst möglichst viele Quadratmeter zu einem möglichst niedrigen Quadratmeterpreis. Ne?
2: Das ist genau, und das kann ja auch schon eine Ebene tiefer stattfinden, wenn man jetzt nicht kein Branding durchführt. Und dann sagt man halt, okay, du bekommst diese Wohnung, Warmiete mit Möbel, ohne Möbel, inklusive Strom, exklusive Strom, Internet, ja, nein. Und dann geht es auch darum zu sagen, okay, ich habe eine absolute Kostenhöhe und eine Kostensicherheit und wenn ich weiß, mein Klientel ist sowieso exklusiv Extrem mobile unterwegs kann ich natürlich auch eine Warmiete etwas leichter kalkulieren ja, und äh, da kann man muss man einfach neue Konzepte denken, ja. die verschiedene Ausbaustufen haben und äh, ich glaube äh, das ist ein Zukunftsmarkt
1: Zielgruppenorientierung Hammer hm. ja
0: das ist weiß ich noch wo wir uns kennengelernt haben war das für mich äh, du bist der Inbegriff der Zielgruppenorientierung <lacht> ja. unter den Immobilienleuten also ja. Nein, vielen herzlichen vielen Dank Martin fürs beantworten ich danke euch.
2: der Sehr Frage gerne. Danke. tschüss